0: Par le gouvernement Trudeau encore sur la défensive relativement à la crise ferroviaire au pays et à l'abandon du méga-projet tech en Alberta. Quelle sera la suite des choses à partir de maintenant? On en discute avec l'ancien ministre québécois des Affaires autochtones, Jeff Kelly, et une analyse de nos politologues, Geneviève Tellier et Daniel Bellan. Et un débat sur ces deux dossiers chauds communes avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. La police provinciale de l'Ontario est intervenue ce matin à Tiendinaga, où des manifestants autochtones bloquent le service ferroviaire depuis maintenant, après de trois semaines. Alors, sans doute, l'affaire a rebondi au Parlement aujourd'hui. J'en discute avec Marc-André. Vous avez suivi, Marc-André, d'abord, cette intervention policière. Comment ça s'est déroulé?
1: En fait, il y a des douzaines d'agents de la police provinciale de l'Ontario qui se sont rendus à la barricade à Tiendinaga, qui est en place, comme vous l'avez mentionné, pour près de trois semaines. Et à 9h15 ce matin, les agents policiers ont prévenu pour une dernière fois que les protestataires devaient soit quitter les lieux ou se faire arrêter. Et ça a donné lieu à un affrontement quand même assez... Euh quand même assez violent entre les policiers et les manifestants. Et selon la, province, la police provinciale de l'Ontario, il y a eu 10 euh, arrestations. Mm -hmm. Évidemment, cette question a rebondi aux communes où l'opposition a vivement critiqué la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Écoutons d'abord le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Le premier ministre aurait dû régler. Le premier ministre aurait vraisemblablement pu régler. Et au lieu de régler, est-ce que le premier ministre reconnaît à ce fait que ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il a peut-être empiré? et prolonger la crise.
2: Bravo. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous avons démontré un engagement positif envers la réconciliation et le dialogue euh, pendant euh, dix jours, Monsieur le Président. Après que c'était devenu clair que euh, les euh, communautés autochtones n'étaient pas prêtes à négocier de bonne foi avec nous, euh, nous, nous, sommes, euh, euh, nous avons changé notre position. Mais je dois souligner évidemment que toutes les décisions policières sont indépendantes euh, et prises indépendamment.
1: Et Esther, le ministre de la Sécurité publique et le ministre des Services aux Autochtones ont tous deux précisé que le gouvernement est prêt à retourner à la table des négociations malgré la force qui a été utilisée aujourd'hui.
0: Bon, et entre-temps, il y a un autre dossier qui a retenu l'attention aujourd'hui aux communes, c'est celui euh, du projet de sable bitumineux de la compagnie Tech Resources.
1: Oui, donc la compagnie a annoncé tard hier soir qu'elle abandonnait carrément mm -hmm. le projet. Le gouvernement fédéral, on le sait, devait annoncer cette semaine. S'il allait donner le feu vert ou non au projet. Il faut rappeler, on parle d'une un, vaste mine de sable bitumineux, euh, des retombées économiques dans l'ordre de 70 milliards de dollars, mais elle aurait aussi généré plus de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année, et ce pendant plus de 40 ans. Et donc, plusieurs voyaient difficilement comment ce projet pouvait s'inscrire dans le plan libéral. Euh, de, de rendre du Canada carboneux d'ici 2050. 50. Exactement. Et donc, à la période des questions, évidemment, les conservateurs ont jeté le blâme euh, aux libéraux. Et on écoute cet échange entre le député conservateur Gérard Detel et le ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson.
2: Depuis le mois de juillet, le premier ministre avait ce dossier-là sur la table. Juillet, ou septembre, octobre, pendant tous ces mois-là, Monsieur le Président, le premier ministre n'a rien fait. Au pire, il a laissé des députés parler publiquement contre ce projet-là. Résultat, aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce que le premier ministre est conscient qu'il s'attaque encore une fois au secteur de l'énergie?
3: L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, Tech a pris les décisions eux-mêmes. Je comprends que probablement c'était une décision qui était très difficile. Monsieur le Président... La décision démontre la nécessité pour tous les niveaux du gouvernement de travailler ensemble afin d'agir sur le climat. Nous devons prendre des mesures en matière de changement climatique pour réduire la pollution et apporter une certitude aux entreprises. Nous travaillons avec tous les ordres du gouvernement au Canada et avec le secteur des ressources pour continuer à créer des bons emplois et assurer une croissance propre et durable
4: pour tous.
1: Et Esther, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a pour sa part qualifié cette décision de grave déception. Mm -hmm. Il faut quand même souligner qu'il y avait des questions entourant la, la question de, de la vi viabilité financière du projet, mais en tout cas, c'est quand même un coup dur
0: pour l'Alberta. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. On va maintenant euh, s'attarder à la question des blocus ferroviaires et les développements des dernières heures et des derniers jours. Euh, Qu'est-ce que cela pourrait laisser présager pour la suite des choses? Je vais en discuter avec Jeff Kelly, ancien ministre québécois des Affaires autochtones, qui dispose d'une longue feuille de route en matière de relations avec les communautés autochtones. Jeff Kelly, bonjour.
4: Bonjour, Estelle.
0: D'abord, euh, sur l'intervention de la police ce matin à Belleville, en Ontario, pour lever les deux blocus des Mohawks sur la voie ferrée du CN. Bon, on le sait, ça s'est passé dans le calme. Il y a eu quelques arrestations, mais il n'y a pas eu de violence. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de ce matin?
4: Comme je dis, qu'est-ce qu'on sait à ce moment? Je pense que c'était fait dans l'ordre. La police est arrivée, mais d'une manière très ordonnée. Il y avait beaucoup de patience. C'était quelque chose qui était fait dans une quinzaine de minutes. Ils ont pris le temps pour discuter. Alors, il y avait quelques petits euh, euh, conflits au départ, mais règle générale, je pense que c'était fait d'une façon pacifique. Alors, pour une opération de ce genre, je pense que les policiers ont, ont très bien réagi, mais également, il n'y avait pas de, de confrontation non plus de la part des Mohawks. Alors, je trouve que c'est une opération réussite.
0: Bon. L'intervention a quand même eu pour effet de faire monter la pression du côté de Ganawagi au Québec, où des membres de la communauté Mohawks bloquent aussi une voie ferrée sur la rive sud de Montréal. Ils ont, entre autres, ralenti la circulation de façon momentanée. Il faut le dire, ça n'a pas duré très longtemps dans le secteur du pont Mercier. Il y a eu d'autres blocus qui se sont aussi formés ailleurs au pays. Est-ce que la situation, vous pensez, pourrait dégénérer?
4: Oui, c'est toujours un risque mais ça peut dégénérer dans beaucoup de façons. Euh, une des raisons que c'est important de réouvrir la ligne entre Toronto et Montréal, c'est l'impact sur la livraison de certains produits. en passe le propane pour les, euh, les, les cultivateurs au Québec, qui est un, un enjeu très, très important. Et on a vu dans la situation à Saint-Lambert la semaine passée que les voisins ont commencé à manquer la patience aussi. Alors, je pense que les choses qui restent développer. C'est un véritable lieu de dialogue, de négociation en Colombie-Britannique, parce que le nerf de la guerre demeure la situation avec les Wet'suwet'en, et il faut trouver une solution pacifique. Et, et je pense faire appel pas uniquement au gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral, mais au leadership autochtone aussi, que c'est vraiment le moment est venu maintenant, et le moment est propice pour un lieu de discussion, parce qu'il faut trouver une solution pacifique parce que c'est notre style au Canada et les solutions pacifiques sont toujours les solutions plus durables.
0: Bon. Ça m'amène à vous parler de la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. On le sait, ça fait presque maintenant trois semaines que ça dure. Le premier ministre Trudeau, qui depuis le tout début privilégie justement... Euh, le dialogue, la discussion a toujours repoussé l'idée euh, des interventions policières, même si on a senti quand même son impatience euh, vendredi lorsqu'il a dit euh, que les blocus devaient finalement être levés à cause de euh, la pression sur l'économie canadienne, comme vous en parliez il y a un instant, le transport de marchandises. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, Jeff Kelly, euh, de la façon dont le gouvernement Trudeau a géré cette crise jusqu'à maintenant?
4: Oh, je pense qu'il était très lent à saisir l'ampleur du problème. Um, on sait que les discussions autour de ce projet ne datent pas d'hier. Alors, je ne comprends pas pourquoi on est maintenant rendu à la 19e journée. La première semaine, il y avait très peu de contacts. Je pense que le gouvernement fédéral a pensé que c'était un problème uniquement en Colombie-Britannique, mais on a vu qu'il y avait des séquelles en Ontario et Québec, et il y a beaucoup d'intérêt à travers le pays. Alors, je pense qu'il y avait une certaine lenteur à, à saisir l'ampleur du de problème. Deuxièmement, il faut, avec le gouvernement de Colombie-Britannique, trouver, comme je dit, un lieu de dialogue. C'est bien beau de prendre le dialogue, mais avec les contacts et tout le reste, c'est vraiment l'obligation des deux parties, pas uniquement les gouvernements, mais le leadership autochtone. Il faut s'asseoir, il faut trouver des solutions pacifiques, mais pour faire ça, il faut parler.
5: Mm -hmm.
0: Le Globe and nous apprenait euh, au cours des dernières heures qu'il euh, y a d'autres chefs euh, héréditaires de la nation des Wet'suwet'en en, euh, en Colombie-Britannique qui sont en train de se désolidariser euh, des blocus, euh, des manifestations. Euh, Qu'est-ce qu que ça pourrait laisser présager pour la suite des choses?
4: Well, de toute évidence, on est devant une communauté très divisée. Il y a également les travailleurs qui sont les employés de Coastal Gas Link, si j'ai bien compris, alors, il faut, pour, pour cette raison, il faut trouver une grande table où les représentants sont là pour essayer de dégager une, une conclusion, parce qu'il euh, y a des pours et les comptes dans cette communauté, un petit peu comme il y a à travers le pays.
0: Jeff Kelly, ancien ministre québécois des Affaires autochtones, merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
4: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: On va maintenant parler davantage du retrait du méga-projet de Tech Resources d'exploiter des sables bitumineux dans le nord de l'Alberta. Alors, quels sont les impacts à prévoir de cette décision très importante? Le gouvernement Trudeau devait décider d'ici vendredi du sort de ce projet. Finalement, il n'aura pas à le faire. J'en discute donc avec nos deux politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Belland de l'Université McGill. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, euh, Geneviève, je vais commencer avec vous d'abord. Euh, on a beaucoup dit que c'était un projet qui était en fait une épine au pied du gouvernement Trudeau. Maintenant que c'est
6: réglé, est-ce que ça règle son problème? À court terme, oui, c'est certain. On entendait qu'il y avait vraiment des divisions au sein du caucus euh, puis du cabinet. Puis j'imagine un Stephen Guilbeault, par exemple, pro-environnement qui doit se rallier à une décision où on accepte le projet, par exemple. Ça aurait vraiment été difficile pour Monsieur Trudeau. En plus, avec la dernière campagne électorale, l'environnement en pris vraiment euh, le pas. Mm -hmm. Alors, euh, je vois ça encore difficilement comment le gouvernement aurait pu justifier ça. Mais je ne suis pas sûre qu'à moyen-long terme, ça règle tous les problèmes. Euh, M. Trudeau va peut-être être confronté à d'autres projets éventuellement où il va devoir se prononcer. Alors, quoi faire? Est-ce qu'on donne la priorité à l'économie ou à l'environnement? C'est mm -hmm. pas encore clair. Euh, puis je pense que le gouvernement doit sérieusement prendre, euh, prendre la question de la transition énergétique. Euh, comme étant une de ses priorités. Parce que je pense que c'est ça que oui. les gens attendent maintenant puis qu'on ne voit toujours pas se mettre en place.
0: Pour revenir sur les impacts à court terme, Daniel, premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a réagi vraiment très fort, très fortement. Il parle d'une nouvelle qui est dévastatrice pour sa province. Euh, dévastatrice, c'est aussi euh, le qualificatif qu'a utilisé le chef de l'opposition officielle aux communes, Andrew Scheer. Il faut dire que c'était quand même un gros projet, dont les retombées économiques étaient évaluées à 70 milliards de dollars. Ça aurait entraîné la création de milliers d'emplois. Est-ce que le gouvernement... Trudeau pourrait en subir les contre-coups à court terme? Alors,
3: premièrement, il faut dire que ce projet-là, même s'il avait été approuvé par le gouvernement Trudeau, là, si le, la compagnie n'avait pas retiré sa demande, euh, écoutez, c'est pas certain que ce projet-là aurait vu jour parce que euh, la compagnie Tech, en tant que telle, n'a pas les actifs, l'argent pour, euh, pour lancer un projet de cette envergure-là. Il est à la recherche d'un partenaire euh, financier là, pour, euh, pour vraiment lancer le projet et puis euh, ils n'ont pas réussi. Euh, dans la lettre, le, le, le président de la compagnie, le, le PDG président de la compagnie, explique que c'est lié à l'incertitude concernant euh, bon, le, le, les politiques publiques au, au Canada de façon générale. Euh, mais euh, je pense que la baisse des prix du pétrole en 2014 et après en 2016, le fait qu'on a des prix du pétrole quand même bien moins élevés que lorsque ce projet-là a vu jour, en fait l'idée de ce projet-là a vu jour en 2008, je pense qu'il faut comprendre ça dans un contexte plus général. Ce n'est pas seulement, euh, euh, comme le, contrairement à ce que peut prétendre euh, Jason Kenney, ce n'est pas seulement à cause de, des politiques là, fédérales que ce projet-là ne verra pas le jour, ou en tout cas pour le moment là, que, que la demande a été euh, retirée. Euh, je pense que c'est lié à un contexte euh, économique plus général. Des enjeux politiques aussi, comme la question autochtone, ce qu'on voit, qu voit en ce moment... En, Colombie-Britannique et ailleurs au pays concernant euh, le, in, euh, le territoire Wet'suwet'en et le projet euh, GasLink. Donc, euh, il y a beaucoup de facteurs en jeu, mais c'est sûr que l'incertitude concernant euh, euh, les politiques euh, fédérales en matière d'environnement euh, et de ressources naturelles euh, joue un rôle dans, 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 dans l'environnement dans lequel on, on se situe dans, et dans le contexte dans lequel cette décision-là de la compagnie euh, qui est annoncée qui est annoncée en fin de semaine, a été prise. Ouais.
0: Euh, Geneviève, parce que Daniel vient de nous parler de l'incertitude entourant euh, donc ces grands projets-là, les positions, les politiques du gouvernement. Est-ce que Jason Kenney aussi a, gu... a accusé le gouvernement Trudeau de manquer de courage, d'indécision? Bon, il dit qu'il ne prend pas, euh, justement, de décision ferme. Il dit que ça, ça a des impacts sur les investisseurs, c'est pourquoi on se retrouve avec des décisions comme ça aujourd'hui. Est-ce que, de façon générale, dans le contexte du Wexit, de tout ce qui se passe, ça pourrait avoir des répercussions?
6: que le retrait de ce projet-là sur l'unité nationale? Ça risque de juste de renforcer le mécontentement de l'Ouest. Et si M. Trudeau veut tendre la main justement à l'Alberta, la Saskatchewan, d'autres provinces, ça va être de plus en plus difficile. Puis, il n'y aura pas tant de projets porteurs euh, non plus à mm -hmm. l'avenir. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment la faute de M. Trudeau. C'est comme ça que M. Jason Kenney va le présenter. Mais c'est davantage une question d'acceptabilité sociale et comment le pays se sort de, du pétrole. Donc, encore la fameuse question de la transition énergétique. Puis, si M. Kenney veut davantage de projets d'investissement dans sa province, il doit en même temps me présenter un plan à long terme de bien, voici comment on, tranquillement, on va se diriger vers d'autres industries puis laisser tomber le pétrole éventuellement. Ouais. Ce que M. Kenney n'a jamais considéré, ce qui n'a pas été abordé lors de la dernière campagne électorale, et ce que M. Trudeau non plus ne fait pas. Alors, Ce qu'on a entendu de la part de M. Trudeau, c'est des promesses comme « on va planter 2 milliards d'arbres supplémentaires ». C'est pas <rire> ça une transition énergétique. C'est ça le problème, dans le fond, le fond du problème.
0: Oui. Daniel, est-ce que vous y voyez un impact potentiel sur l'unité nationale que le retrait de ce projet-là?
3: Ben, écoutez, c'est sûr que les gens en Alberta ou en Saskatchewan qui soutiennent vraiment le l'industrie énergétique, que ces gens-là sont très frustrés, que ça ajoute à leur frustration. Euh, c'est sûr que, comme le dit Geneviève Ruto, par exemple, euh, pour le gouvernement Trudeau à court terme, c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas, pas euh, Trudeau et son gouvernement qui, qui ont tué ce projet-là, c'est la compagnie elle-même euh, qui a décidé de retirer euh, donc, sa demande. Euh, et, et je pense que c'est lié à un contexte général et ce n'est pas seulement la faute du gouvernement Trudeau. Euh, mais c'est sûr que ça aide pas dans, dans ce dossier-là. Mais en même temps, bon, c'est une situation qui est très difficile pour, je pense, pour le gouvernement Trudeau parce qu'ils ont un interlocuteur en Jason Kenney qui a un ton qui est souvent pas très constructif. Et donc, Mme Freeland, qui est maintenant, qui joue un rôle très important en matière de relations intergouvernementales, évidemment, elle essaie de faire son possible, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire.
0: Sur les blocus ferroviaires, pour terminer, il y a eu des, derni... des développements au cours des dernières heures, des derniers jours. Euh, on sait que M. Trudeau a commencé à manquer de patience vendredi, a appelé à la levée des blocus. Euh, Geneviève, est-ce que vous pensez que ça a aidé au développement des
6: dernières, euh, des dernières heures, des derniers jours? Je pense que les Canadiens vont encore se poser la question, pourquoi avoir attendu si longtemps, si longtemps. que ça? Il y a sûrement des raisons valides. Je pense que l'idée de la négociation est importante, mais ça n'a jamais été clairement expliqué à la population canadienne. Je continue à dire que le gouvernement a, a des lacunes en termes de communication. Euh, qui devraient communiquer davantage avec l'ensemble de la population. Là, on entend par les autres quest ce qui se passe. Alors, on a entendu qu'il y avait une réunion entre les ministres de la Sécurité publique. Il semble que les gens se parlent d'une province à l'autre, euh, mais on voit aussi les répercussions. Alors, on enlève un barrage en Ontario, il y en a un autre qui se renforce ouais. au Québec. Il y en aurait peut-être un aussi au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a une cohésion nationale qui doit se mettre en place aussi. Et tout ça euh, n'apparaît pas euh, sur la scène fédérale. Mm -hmm. et, et donc, à mon avis, c'est un problème. Ceci étant dit, je dois dire que ce que j'ai vu ce matin me rassure un peu. Puis si la solution, la sortie de crise se fait comme ça, c'est-à-dire les policiers arrivent, les gens s'en vont tranquillement, mm -hmm. c'est ce que tout le monde souhaite. Est-ce que, que ça va arriver? Je ne mm -hmm. sais pas. Quand ça va arriver? Je ne sais pas.
0: Daniel, ça fait donc presque trois semaines que ça dure que ces blocages ferroviaires. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant de votre côté?
3: Bon, au départ, c'est sûr que c'était une gestion qui, qui était problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier ministre était à l'étranger. Euh, il y avait un manque de leadership très clair. mais On a vu vendredi, je pense que la déclaration du premier ministre, était le ton était, était ferme. Bon, c'est sûr que ça aurait pu être dit un peu plus tôt. Mais en même temps, euh, euh, il semble que le, le, le gouvernement essaie quand même d'adopter euh, une approche bon, prudente. Et on ne veut pas qu'il qu y ait bon, euh, une crise comme celle d'Oka où il y aurait bon, euh, de, la, de la violence du sang... Euh, euh, il y aurait même des morts. Donc, on veut éviter ça. et Je pense que c'est sage. Euh, en même temps, c'est sûr qu'il faut du leadership politique. Et, et c'est aussi un leadership au niveau provincial. Hein. Il y a eu des développements récemment, là, notamment vendredi en Colombie-Britannique, où on donne un mois à la compagnie Gasling pour consulter davantage le, le peuple Wet'suwet'en, la nation Wet'suwet'en concernant le projet de pipeline. Euh, donc, ça, ça répond à certaines des demandes des chefs traditionnels Wet'suwet'en. Donc, on espère que cette décision-là, au niveau provincial, va quand même aider euh, à terme, à calmer la situation, mais ce n'est pas fini. Et on espère que ça va se terminer sans violence.
0: Daniel Bélan et euh, Geneviève Tellier, merci beaucoup. Merci. merci. Au revoir.
3: Merci, au revoir.
0: Alors, on l'avait un peu plus tôt, ces deux dossiers ont monopolisé la période des questions au Parlement cet après-midi. On en débat justement avec notre panel de députés que je retrouve dans le foyer de la Chambre des communes. Pour les libéraux, Joël lightband pour les conservateurs, Luc Bertold, pour le Bloc québécois, Christina Michaud et pour le NPD, Peter Julian. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. bonsoir. On va commencer par l'intervention policière auprès des Mohawks à Belleville, en Ontario. Joël lightband des libéraux. Euh, évidemment, ce soir, on semble loin d'une fin de crise dans ces blocus ferroviaires. Euh, Est-ce que vous craignez que ça vienne jeter encore plus de l'huile sur le feu que cette intervention-là?
7: Je respecte euh, la décision de la... Des, des services policiers de l'Ontario qui agissent de, de manière indépendante du gouvernement. Oui. Pour notre part, c'est clair que depuis le début, euh, on a priorisé la voie du dialogue. On a tendu la main euh, au chef héréditaire qui était dans ce cas-ci dissident et euh, qui, qui encourageait les blocades sur les, la, la voie ferrée. Mais pour qu'on puisse négocier, pour qu'on puisse avoir une discussion, ça doit se jouer à deux. Euh, vendredi dernier, le premier ministre a été assez clair que pour notre part, euh, il n'y avait pas de réciprocité et qu'il était temps que les, barri que les barricades euh, mm -hmm. soient levées. Donc maintenant, bien, la police fait son travail euh, de manière euh, indépendante. Moi, je, je, je vois là, que les trains vont recommencer à circuler euh, dès aujourd'hui euh, à un rythme réduit que le trafic sur le, le réseau de Viaraille a repris. Aujourd'hui, je suis monté de Québec en train sans problème et que le gouvernement est en mode solution aussi pour éviter que ça, que ça se reproduise. Aussi, On a regardé avec le CP, le Canadien National, pour des voies d'évitement pour que le transport de marchandises puisse se faire. Donc, je pense que il y, y a des signes positifs. Ouais. Là, dans,
0: dans... dans ce sens-là, donc, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Luc Berthold, des conservateurs, ça fait longtemps, vous, que vous réclamez une intervention des policiers pour lever les blocus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette intervention du matin?
2: Ce qu'on qu demandait, c'était de faire respecter l'État de droit au Canada. Je pense que c'est la demande qu'avait fait mardi dernier Andrew Scheer. Mm -hmm. Vous savez, ça fait 19 jours, 19 jours que cette crise-là perdure, tout ce qui traîne se salit, puis on le voit, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des, des petits foyers de contestation qui se sont soulevés un peu partout. Oui. Donc, on ne comprend pas pourquoi le, le gouvernement euh, a attendu aussi longtemps avant de, de, de dire clairement qu'il ne pas qu'une poignée de, de radicaux ait un droit de veto sur euh, la, la, la volonté des communautés autochtones des Wet'suwet'en. Je pense que c'est surtout ça qui est préoccupant actuellement. Euh, malheureusement, il semble que M. Trudeau a plutôt réagi au sondage pour perceptions politique euh, dans ce dossier-là que de vouloir vraiment défendre les communautés autochtones qui sont, elles, en faveur majoritairement du projet de Coastal GasLink. Donc, euh, ce qui est arrivé aujourd'hui, euh, écoutez... Euh, probablement que si on avait réussi à, à, à adresser ce problème-là plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Christina Michaud du Bloc québécois, vous déplorez de votre côté le fait qu'on en, qu en soit venu à ça, à cette intervention policière. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu être fait de façon différente pour le Bloc québécois?
8: plusieurs choses. En fait, on est en mode proposition depuis le début de cette crise-là. Euh, le gouvernement euh, a rien fait encore. On est encore à la case départ, en fait. Euh, nous, ce qu'on proposait, c'était euh, une suspension euh, des travaux en attendant de s'asseoir, créer un dialogue. Et là, on, ce qu'on se fait dire, c'est que euh, les chefs héréditaires veulent pas s'asseoir à la table pour parler. et bien, là, si le gouvernement du Canada, si le premier ministre est pas en mesure d'appeler ces gens-là pour le dialogue, et bien, qui va le faire? Donc, euh, on proposait un médiateur peut-être pour euh, prendre part à la discussion, peut-être qu'en mettant l'accent sur ce point-là, peut-être que les chefs héréditaires seraient plus enclins au dialogue. Oui. Peter Julian du NPD,
0: vous demandez aussi que le premier ministre Trudeau rencontre directement les chefs héréditaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention policière en Ontario ce matin?
5: Mais là, c'est un manque de leadership total. On se rappelle, il y a quelques semaines, on avait M. Trudeau qui faisait tourner des cocktails diplomatiques en Afrique et voulait aller en, en Caribe, euh, au, au Caribe, plutôt que de, vraiment de ce soir avec les chefs Wet'suwet'en. Ensuite, pendant quelques jours, il privilégiait le dialogue, mais encore une fois, il refusait de rencontrer les chefs Wet'suwet'en. Puis vendredi passé, il est devenu un peu euh, cowboy en suivant l'exemple le, de M. Scheer. On va envoyer la police plutôt que de, de suivre euh, la seule condition que les chefs Wet'suwet'en euh, qui restait pour que les chefs Wet'suwet'en se soient avec euh, M. Trudeau, euh, c'est que la police soit retirée du territoire Wet'suwet'en. Et, et ça, c'est pas fait. Euh, les patrouilles continuent dans les territoires le Alors, il y avait une chose à faire, il a refusé de la faire, il a refusé de rencontrer les chefs Wet'suwet'en. Alors, euh, c'est lui qui a compliqué toutes ces choses-là Puis c'est un manque de leadership total de la part du premier ministre.
0: Bon, alors, en attendant que cette crise se règle, parce qu'il y a toujours des blocus euh, au pays, je veux vous entendre maintenant euh, sur le dossier de la MinTech Frontier, un projet qui a été euh, retiré, comme on le sait, en fin de semaine. Euh, Joël Lightbaum. D'abord et avant tout, est-ce que votre gouvernement est soulagé de ne pas avoir finalement tranché sur ce projet-là?
7: Ouais, c'est une décision qui relève euh, de la compagnie euh, qui, euh, moi, je peux pas, je, je vois la lettre là, qui a été émise euh, où il mentionne, je pense, des, des choses qui cadrent à, à bien des égards avec, euh, avec l'ambition de notre gouvernement, c'est-à-dire, euh, c'est une reconnaissance du fait que pour développer des ressources euh, au 21e siècle, il faut qu'on ait des cadres environnementaux rigoureux, euh, robustes, il faut qu'on ait ces discussions-là. Puis je, je, je déplore le fait que le Parti conservateur, euh, on, comme plusieurs, le, le, le NOT re, se refuse catégoriquement d'avoir ce genre de discussion-là. C'est à peine s'ils reconnaissent les changements climatiques. Je pense que ça, ça nuit au développement des ressources au Canada. On le voit aujourd'hui avec BlackRock, par exemple, qui, qui mentionne que d'un point de vue économique, c'est important qu'on qu jumelle les deux, qu'on allie le développement économique avec une, une lutte sérieuse au changement climatique. Donc, euh, je, re, je, re, je respecte la décision de, de la compagnie, mais euh, je n'ai pas d'autres commentaires sur une ouais. décision qui relève du privé.
0: Et euh, parce que le gouvernement devait trancher cette semaine, devait faire savoir. Euh, sa décision euh, là-dessus, cette semaine, finalement, n'aura pas à le faire. Luc bertol des conservateurs, euh, votre chef, M. Scheer, a parlé aujourd'hui d'une décision absolument dévastatrice. Pourquoi, au juste?
2: Bien, écoutez, euh, j'ai rarement entendu autant de fausseté en si peu de temps là, de la part de mon collègue M. Leitbaum concernant la reconnaissance des changements climatiques, concernant l'importance de faire aller tout ça. Là. Je pense que les libéraux, sont, les libéraux sont, sont tout à fait euh, déconnectés de, de ce qui se passe sur le terrain en ce moment. Depuis le mois de juillet, que les libéraux auraient pu euh, répondre à ce projet-là. Écoutez, on a fait beaucoup de demandes à la compagnie euh, Frontier. On leur, a, on leur a demandé de s'entendre à les autoctone. On leur a demandé de répondre à des exigences environnementales. La compagnie avait fait tout ce qui était en sorte possible pour répondre aux exigences du gouvernement. Le gouvernement n'a pas été capable de répondre. Il a mis en péril les emplois, ces investissements-là. Et le signal qu'il envoie présentement, c'est que des projets de développement des ressources naturelles au Canada, c'est complètement impossible avec un gouvernement libéral. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que la compagnie n'a pas eu le choix parce qu'il n'y a pas un environnement économique gouvernemental favorable en ce moment pour aucun de ce genre de projet-là, euh, même si tous ces projets-là auraient répondu à toutes les attentes, à tous les critères environnementaux. Oui. Ce gouvernement-là était capable de prendre une décision. Mais bon, pas ce que il, la me reste... dit.
0: il me reste moins de euh, deux minutes. Le bloc québécois, Christina Michaud, euh, vous étiez plutôt contre ce projet-là euh, de tech, de mine euh, tech. Ça aurait été quand même des retombées économiques importantes euh, pour le pays, 70 milliards euh, pour le Canada. Est-ce que vous
8: reconnaissez quand même que c'est un dur coup pour l'Alberta? Euh, non, moi, je suis très contente que, que l'entreprise ait allé, été, été de l'avant en ce sens-là. En retirant le projet? Mm -hmm. Oui, en retirant le projet. Le gouvernement est un peu sauvé par la On cloche. Alors, euh, en alors, alors, en fait, en ce moment, c'est... <rire> ouais. Alors, euh, on est sauvé par la cloche. C'est le... mm -hmm. une décision que le gouvernement n'avait pas le courage de prendre. Donc, on n'aurait jamais su euh, vers quel sens il serait allé. Mais là, euh, le Tech Resources envoie un, un fort message dans la population parce qu'il reconnaît que l'opinion publique est contre ce projet-là. Et, euh, et on reconnaît que ce n'était pas viable fi... économiquement et ce n'était oui. pas viable dans la crise climatique actuelle. Peter... Donc, je suis très contente de ça.
0: Peter Julian du NPD, est-ce que vous croyez que ça marque la fin des grands projets énergétiques au Canada dans Pardon. Vous êtes de l'Ouest canadien, vous êtes de Vancouver. Est-ce que euh, ça pourrait même contrecarrer le projet de Trans Mountain? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
5: mais justement, je pense que euh, ça nous donne une voie de l'avenir, qui est de faire des investissements pour l'énergie propre. Ces projets-là, peu importe, si on parle de Trans Mountain, c'est déjà 17 milliards de dollars et euh, des fonds publics mm -hmm. que les libéraux veulent mettre dans Trans Mountain. Et, et puis, ça va dépasser les 20 milliards, les 25 milliards. C'est tout... De, les investissements, des subventions qui viennent du grand public. Et je pense euh, pour Tech, euh, sans ces grandes subventions-là, ce pas viable comme entreprise. Mettre ces mêmes subventions et ces mêmes investissements dans l'énergie propre, ça crée beaucoup plus d'emplois, Et ça fait en sorte que les, les travailleurs, les travailleuses d'énergie en Alberta euh, peuvent retourner au travail. Alors, mm -hmm. pour nous, on préconise les investissements dans l'énergie propre plutôt que qu ce que les libéraux et les conservateurs favorisent toujours, qui est de domper des dizaines de milliards de vers les énergies, euh, les énergies fossiles.
0: Alors, pour les libéraux, Joël Lightband, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Christina Michaud et pour le NPD, euh, Peter Julian. Alors, merci à vous quatre et bonne soirée. Merci.
5: merci. merci. Au revoir. Bonne
2: soirée. Au revoir.
0: Et puis en terminant, une consolation pour l'Alberta. La Cour d'appel de la province a statué que la fameuse taxe sur le carbone du gouvernement fédéral est inconstitutionnelle. Le tribunal a tranché par une majorité de quatre juges contre un que cette mesure empiète sur les compétences des provinces. Le tribunal qui a rejeté aussi l'argument d'Ottawa selon lequel la réglementation des émissions de gaz à effet de serre est une question d'intérêt national. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce lundi 24 février à Ottawa. Esther Béjeun qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.